0: Bienvenidos a una transmisión más de PCM Psicología y Salud Mental. Yo soy Rod, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo. Y primero, antes que nada, quiero agradecerles por todas sus menciones en Instagram y Facebook de que PCM Psicología y Salud Mental fue uno de sus podcasts más escuchados en este año. Para mí es un regalo enorme de verdad. Y me dejan ver que estos contenidos pueden ayudarles aunque sea un poquito. Y a mí me gusta poner mi granito de arena en cada una de sus vidas. Quédate al final de este podcast porque tengo un regalo para ti. Bien, se nos acaba el año y junto con él muchos deseos, anhelos y expectativas. Pero eso no es del todo malo, porque también acaba un ciclo de cosas que pueden ser tanto buenas o malas y experiencias que tenemos que dejar ya en este año. Me gustaría platicarte de algo que creo que es muy útil para ti porque es necesario hacer cierres. Yo no soy muy creyente del destino, pero sí de los ciclos, y creo que cada año cumple con su objetivo particular, y este muy probablemente también cumplió con su cometido. Así sea que estés escuchando este podcast antes o después del año nuevo, también aplica de la misma manera. Primero me gustaría preguntarte ¿Por qué crees que nuestros objetivos de año nuevo casi nunca los cumplimos? Es más, te pregunto ¿Cuántas veces has cumplido todo lo que te has propuesto? Para algunas personas la respuesta es nunca, o muy pocas veces. Te invito a que pongas pausa en el podcast y te quedes pensando en esta pregunta un momento. Muy bien, ahora yo te diré el por qué creo que ocurre. Cientos de ocasiones, llegado el 31 de diciembre, vemos grandes grupos de familias o amigos que se reúnen en punto de las 12 de la noche para escuchar esa cuenta regresiva y recibir al año nuevo con un abrazo, con una bebida, o con la promesa de que este año será mejor que el anterior. Entonces nos hacemos estas propuestas de todo lo que quiero lograr. En México, si no eres de México te cuento un poco, se escuchan las 12 campanadas que representan los 12 meses del año y también hay gente que se propone deseos para estos 12 meses, uno por mes. Hay gente que hace menos. ¿Pero qué ocurre después? No has bajado de peso, tampoco ahorraste, no compraste la casa o el coche que querías y tampoco cambiaste de trabajo. Tu relación no está mejor y probablemente ya tienes un problema de salud que no tenías el año anterior. Es más, hasta podrías llegar a pensar que tu vida es más desdichada que antes. Anhelamos el pasado. Pero estás en un pequeño error perceptual y te explicaré por qué más adelante. Quiero compartir contigo el concepto de autoestima. Sabemos que la autoestima, como una función cognitiva, vendría a entenderse como la capacidad que tenemos de percibir nuestro grado de importancia frente a los demás, así como también esa misma estima aplicada a uno mismo. Esto va impregnado de una adecuada noción del autoconcepto, autoimagen y autoeficacia. Es decir, que sepas quién eres, que tengas una percepción clara de tu imagen corporal, y también la aceptes, y que creas que cuando te planteas algo lo puedes lograr. Eso es lo que se conoce como autoeficacia. Este último concepto de autoestima es algo que no se trabaja en las escuelas y tampoco en casa. No existe mucho interés por la sociedad realmente en fomentar un buen autoestima en las personas. Sin embargo, lo reclamamos como si lo enseñáramos. Muchas veces hemos escuchado, date a respetar, enséñalo o enséñala a que te respete. ¿Pero alguien primero te enseñó a ti a hacerlo? La respuesta es que más bien vamos aprendiendo de respeto y autoestima con golpes de la vida, con experiencias que muchas veces no son adecuadas. Y eso nos lleva a internalizar este concepto, pero no de una buena manera. Muchas veces es a la defensiva incluso. Hoy lo menciono porque creo que es algo importante y también es importante empezar a enseñarlo a nuestros hijos, a nuestros familiares y sobre todo nosotros ir aceptando y creyendo en este concepto llamado autoestima porque es la base de muchas cosas. Probablemente ahorita te estés preguntando, ¿qué tiene que ver el autoestima con el inicio de año o el fin de año? Bueno, déjame te lo explico. Cuando alguien se propone un objetivo, y vamos al más sencillo y al más común. Quiero bajar de peso, quiero ir al gimnasio, quiero ponerme en forma. Bueno, una persona con un autoestima bajo difícilmente logrará generar un hábito de ir todos los días al gimnasio, comer bien o ponerse en forma. Y no quiero que lo malinterpretes. No estoy diciendo que tú en particular no lo vas a lograr, sino que para lograrlo hay que entender de base lo que está mal. Quiero abrir un paréntesis ahora y mencionar el aspecto del trabajo. Cuando tenemos que entregar algo en el trabajo o en la escuela, somos capaces de no comer, de no dormir, de no bañarnos, y todo con tal de entregar el trabajo, de cumplir con la meta al final del mes, o entregarle ese reporte al jefe. Eso a costa de nosotros mismos. Muchas veces hemos escuchado el Come por favor, no se te olvide dormir. La razón o el motivo del por qué tenemos un compromiso tan alto con todo lo demás, menos con nosotros, es justamente por lo que te mencioné antes, por el autoestima. De hecho, el autosacrificio está sobrevalorado y romantizado. No tenemos suficiente compromiso porque postergamos. Podemos llegar a decir, ay, mañana voy al gimnasio. Ay, inicio la dieta la siguiente semana. Al final ni urge. Al final ni urge. Ay, total, para eso trabajo, yo me lo pago. Y te comes la hamburguesa o te tomas la cerveza. ¿Te das cuenta? Si tuviéramos un poco más de compromiso, un poco más de compromiso con nosotros, lograríamos tener más disciplina con nuestros objetivos de año nuevo. Ahora imagínate que te propones 10 o 12 cosas diferentes. Es aún peor, porque si no puedes con la primera, probablemente ni te acuerdes de las otras 12 al terminar el año. Y créeme que un calzón rojo no te va a traer el amor solo por ponértelo. Entonces, ya que hemos repasado la importancia de la autoestima, ¿cómo podemos lograr generar nuevos propósitos? ¿O qué hago con los que ya no hice en este año? Realmente no es tan grave. Lo grave sería si te sigue pasando el resto de tu vida. Lo que tenemos que hacer es dar un cierre a este ciclo y a esta etapa donde tenías un compromiso tan bajo con tus metas. Comencemos desde ahí. Y me gustaría recomendarte, y solo es una recomendación, el primer objetivo de tu año nuevo. ¿Por qué no empezamos con trabajar tu autoestima y tu constancia contigo mismo? Imagina que cada día tú eres tan importante como ese jefe. Quizá tú no tengas a una persona trabajando para ti como un asistente personal que te recuerde todo lo que tienes que hacer. Pero imagina que internamente tienes a ese asistente que te recuerda bañarte, arreglarte, ponerte guapa o guapo, aunque hoy no veas a nadie importante, aunque no vayas a la playa. Recuerda comer bien. A ese asistente que nos recuerda tomar suficiente agua y que te recuerda que los comentarios no te definen. Que las críticas son solo opiniones basadas en juicios y prejuicios de la gente. Que realmente tú y solo tú eres el único o la única responsable de que las cosas se cumplan en esta empresa llamada vida. Entonces yo puedo decirte que los objetivos de Año Nuevo no comienzan realmente con el inicio de un año. Inician desde este momento. ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde estás? ¿Por qué aún no llegas a donde quieres llegar? ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a hacer para lograrlo? Y bueno, no quiero fomentar la culpa, sino más bien comenzar a trabajar el compromiso contigo. Te daré algunas recomendaciones en este podcast que pueden ayudarte a trabajar tus objetivos de año nuevo independientemente de que este momento estés escuchando esto y sientas que no lo has logrado. Bien, 1. no te propongas hacer muchas cosas a la vez. Comienza con pocos objetivos, con dos o tres máximo. Sí, máximo. Porque aunque te parezcan poco, cada uno requiere esfuerzo, compromiso, organización y lo principal, tiempo. No seas como esas personas que se hacen una lista inimaginable donde no terminan de hacer ni la primera cosa. Comienza con poco y ya después si logras las otras tres, pues te vas con otras tres. Y te apuesto que al final del año habrás hecho más que en los años anteriores. 2. Aprende sobre constancia y disciplina son las claves de cualquier meta. Si no comienzas a ser más constante, en digamos pararte temprano y dormir temprano, jamás podrás regular tus ciclos del sueño. Por ejemplo, si no eres disciplinado para comer a tus horas, jamás podrás regular tu sistema digestivo. Si comes comida que no es nutritiva, difícilmente bajarás de peso o controlarás la cantidad de grasa en tus arterias. La disciplina y la constancia son elementos que tienen algunos países como los que más medallas olímpicas obtienen. Aprende un poco más sobre ello y seguro lograrás más de un objetivo en este año. 3. No te desesperes. Este es uno de los más difíciles. ¿Por qué? Pues porque estamos en la cultura de la inmediatez. Si algo he criticado en más de un podcast sobre nuestra sociedad actual es que hemos fomentado a más no poder la desesperación, la necesidad de inmediatez, la mensajería instantánea. ¿Quieres comida? Te la enviamos sin importar la hora del día. ¿Quieres algo que venga desde el otro polo del planeta? No te preocupes, te lo mandamos con envío prioritario. Esta promesa de menos de 24 horas de Amazon. ¿Recuerdas? Ese es un ejemplo. Literalmente somos la sociedad de la desesperación. Y lo mismo pasa con los objetivos o metas. Queremos bajar de pronto 10 kilos en dos semanas. Queremos tener supermúsculos y la gente termina inyectándose cosas que los llevan a la muerte o a enfermedades. Debes aprender que la paciencia es una de las habilidades y sí, la considero una habilidad que cuando se cultiva logras cosas increíbles. Cultiva tu paciencia, por favor. Piensa algo que te inspire, ese sería el 4, y escríbelo. Pégalo si quieres frente a tu cama, en tu escritorio o en tu computadora. En donde tú quieras. Todos necesitamos algo que nos inspire. Si de pronto te topas con el hecho de comenzar a sentirte desmotivada o desmotivado, ve a esa frase, vea esa foto o a eso que te inspira. Y recuerda, lo importante no es el fin sino el proceso. Normalmente vemos las cosas y no imaginamos el proceso que lleva cada una de ellas. Vemos la comida, pero no vimos la preparación. Vemos al atleta, y pensamos que siempre ha sido así, atlético, pero no, todo lleva un proceso, recuerda que eres como un diamante en bruto, pero para tener la forma de diamante, necesitas moldearte y modelarte, eso no toma días ni horas, puede tomar toda una vida, pero te juro que vale la pena ese proceso. 5. Finalmente quiero que seas consciente de que no eres una máquina, que tienes habilidades y capacidades limitadas, que hay cosas que humanamente son imposibles hacer pero que si eres consciente de este proceso, podrás ponerte metas no solamente más realistas, sino ser honesto o honesta contigo y comprometido lo suficiente para lograr aunque sea un par. Recuerda, Romano se hizo en un día. Todo toma un proceso y sé amable con tu propio proceso de vida. Bueno. Pues llegado a este punto, quiero agradecerte y mencionarte que al menos ya tienes una recomendación mía para tu primer objetivo del siguiente año. Trabaja tu autoestima. Ya me contarás si pudiste hacerlo y si todavía tienes dudas de cómo lograrlo, tengo otros podcasts que igual pueden ayudarte. O escríbeme en mis redes sociales y con gusto te echo la manita. ¿Recuerdas que te dije que tenía un regalo para ti? Bueno, el regalo es que ahora no solo podrás escucharme en Spotify o Apple Podcast. Estoy comenzando un proyecto muy interesante en YouTube que saldrá el próximo año titulado Psicología con Rod. Es un canal donde podrás verme y compartir conmigo en algunos videos y transmisiones en vivo sobre temas de psicología y neurociencias. Estoy contento por poder compartir con ustedes este proyecto porque también es un regalo para mí y para concluir este podcast quiero agradecerte y darte algunas palabras de cierre pues es el último podcast del año. Yo creo que todos somos valiosos. Creo que todos tenemos un valor que desconocemos y muchas veces la sociedad nos ha enseñado a dudar de nosotros, pero eso es mentira. Tú eres tan capaz como aquellos que admiras. La única diferencia es que muchos de nosotros no creemos en eso. Y hoy, mi regalo para ti es que no importa si este año no lograste todo lo que te planteabas. Debemos reconocer que muchos de nosotros somos sobrevivientes de este fenómeno llamado vida. Que todos vamos a morir algún día. Y que hoy más que nunca vale la pena honrar el estar aquí presentes. Por eso te invito a que hoy disfrutes tu vida, disfrutes compartir con aquellos que amas, que disfrutes el respirar cada mañana y que sobre todo agradezcas que hoy tienes vida para poder ser consciente de todo ello. Gracias por formar parte de mi año, por escucharme, por regalarme tus oídos, tus palabras y tu mente para poder dejar una pequeña semilla de conocimiento. Te mando un enorme abrazo y espero nos sigamos encontrando en las siguientes transmisiones de PCM Psicología y Salud Mental. Yo soy Rodrigo y puedes encontrarme en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y próximamente también en YouTube. Cuídate mucho, nos vemos el siguiente año y un abrazo enorme. Chao.